0: Witam Państwa. Dzisiaj jest 6 listopada 2009 roku. Nagrywamy 38 odcinek podcastu Echa Rynku. Czy jest odcinek szczególny? Nagrywamy ze specjalistami z X Street Brokers. Pan, proszę Was o przedstawienie się. Dzień dobry, Adam Narczewski, senior dealer w X Street Brokers. Tomasz łączka, dealer. Extreme Brokers. Tak, Ja nazywam się Michał Masłowski, jest mi bardzo miło. Panowie, tu powiedzmy od razu naszym słuchaczom, że sponsorem dzisiejszego odcinku jest dom maklerski Extreme Brokers Brokers, który że ufundował dla naszych słuchaczy netbook, bardzo atrakcyjną nagrodę i tę nagrodę będzie można wygrać w konkursie, który ogłosimy pod koniec odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka jest jak grać na Forexie. Panowie, jesteście specjalistami, pracujecie w domu maklerskim, który no, dopiero od niedawna umożliwił handel akcjami, ale jakby wywodzi się z tego, że no, przede wszystkim jest znany z tego, że jest, m, można tam przede wszystkim grać na walutach. Powiedzcie mi taką rzecz, bo wśród inwestorów jest dosyć popularny, no nie wiem, mit albo jakieś takie przyzwyczajenie, że ten Forex to strasznie ryzykowny jest, że tam to naprawdę trzeba być już super zaawansowanym inwestorem, żeby sobie w ogóle utrzymać się na powierzchni. Skomentujcie to... Nie, Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
1: No oczywiście rynek Forex bez dwóch zdań jest rynkiem mocno zmiennym. Daje dużo możliwości i daje też z tego względu dużo zagrożeń. Nie jest to rynek lokaty bankowej, gdzie nie mamy powiedzmy, no, ryzyka żadnego. Tutaj jednak ta zmienność i dźwignia finansowa przede wszystkim to jest to, co można powiedzieć inwestorów często w dłuższym terminie niestety, ale w jakimś stopniu no, prowadzi do większych troszkę strat, jeżeli nie pilnują zarządzania kapitałem, bowiem dźwignia finansowa jest no, bardzo tak samo na kontraktach terminowych, które można spotkać i którzy na pewno wielu inwestorów spotkało na giełdzie papierów wartościowych. Podobnie działa to na Forexie. Czyli dźwignia finansowa tak naprawdę jest tym, co w pewnym stopniu jest jakimś zagrożeniem, ale także szansą. Rynek Forex tak jak każdy inny rynek, tutaj na walutach podobnie jak na rynkach akcji mamy zmiany kursowe i inwestor musi w pewnym stopniu dźwignię wykorzystać, bowiem waluty no, często można spoglądnąć na wykres, zmieniają się zaledwie o 2-3% w skali miesiąca, są to bardzo małe zmiany i gdyby inwestor chciał inwestować tak jak na rynkach akcji, kapitałem jeden do jedynego, czyli takim, jakim ma taką... To musiały być jakieś miliony dolarów. Tak, musiał być dokładnie, milion dolarów na rachunku, no i wtedy ewentualnie jakieś sensowne zyski by się pojawiały. Także tutaj brokerzy, my jako X-Trade Broker, zdajemy możliwość korzystania z tak zwanej dźwigni finansowej i możemy zawierać transakcje na większe nominały. Tylko, że kwestia jest taka, inwestorzy niestety często jakby troszkę przesadzają w tą dźwignią finansową i zawierają transakcje na zbyt duży wolumen, niż rzeczywiście powinni według zarządzania kapitałem.
0: Dobra, a pogadajmy o te dźwigni finansowe, bo na rynku, na najbardziej popularnym rynku na, na giełdzie papieru wartościowych, czyli na rynku kontraktów terminowych, no ta dźwignia jest 1 do 10, tak, tam się mnoży tą wartość kontraktu raz 10 i tak dalej, a jak to wygląda w przypadku handlu, no na walutach?
2: Na walutach obowiązują troszeczkę inne dźwignie mhm. finansowe, e, przede wszystkim na, na, na waluty jest to dźwignia 1 do 100, czyli pobierane jest zabezpieczenie w wysokości 1% od nominału transakcji, jeżeli chodzi o rynki surowcowe indeksowe, tutaj te dźwignie są już mniejsze, 1 do 50 czy 1 do 33. Ale jeszcze, żeby powrócić do poprzedniego pytania i obalić troszeczkę mit trudności rynku walutowego, owszem, specyfikacja samego instrumentu, czyli... Obecność dźwigni finansowej, związane z tym ryzyko, jak i
0: możliwe przychody. Yy, tutaj no też możliwe straty. Powinniśmy to moim zdaniem wymieniać jednym tchem. Yy,
2: ryzyko i, i, i zysk tutaj jednakowo są. Yy, symetryczne, symetryczne. Natomiast Jasne. ja bym tutaj też zwrócił uwagę na analizę rynku. Jeżeli analizujemy rynek akcji, na pewno większość słuchaczy ma z tym doświadczenie. Tutaj musimy się wdrożyć nie tylko w dany sektor, branży, ale również w daną spółkę, analizować raporty kwartalne, analiza wskaźnikowa. Natomiast na rynkach walutowych wystarczy, że analizujemy całą gospodarkę, bo mhm. dane makroekonomiczne czy wydarzenia w gospodarce, mają wpływ na rynki walutowe. I tutaj nie musimy się już wdrażać w konkretną walutę, jak w konkretną spółkę. Nie musimy analizować danych dany, raportów kwartalnych, rocznych yy, itd. Tak Więc tutaj analiza rynku walutowego, wbrew pozorom, jest ułatwiejsza do przyswojenia i waluty są łatwiejsze do przeanalizowania dla inwestora niż rynki Ale powiedzcie akcyjne. mi taką rzecz,
0: czy jednak przy tak ogromnej zmienności i przy tak wysokiej dźwigni, tak, z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który mógłby się decydować, dobra, to spróbuję swojej sił na tych walutach, to jednak analiza techniczna nie jest dominującym tutaj narzędziem, który, który powinni wykorzystywać. Jakby, że to obserwując to nie jakieś tam długoterminowe zmiany w gospodarce, tak, czy ta waluta jakaś tam może się osłabiać, wzmacniać, to przy... No, to mając na uwadze to, że mamy jakieś krótkoterminowe, tak, korekty w jakimś długotrwanym trendzie, to te krótkoterminowe korekty mogą mieć tak ogromny wpływ przez swoją dźwignię finansową na, no na wartość nas, nas, naszych kapitałów, że jednak ta analiza techniczna powinna być tym dominującym narzędziem, a ta fundamentalna, no gdzieś tam na drugim planie. Jakie jest wasze zdanie?
1: Znaczy oczywiście ja jako analityk techniczny w większym stopniu mogę stwierdzić, że, że analiza techniczna rzeczywiście no troszkę w większym stopniu jest wykorzystywana i to mi wydaje się widać po naszych klientach, klientach właśnie detalicznych, bowiem no rzadko kiedy mają oni specjalistyczne dane dotyczące zapasów różnych informacji fundamentalnych, na przykład rynków towarowych, bo rynki walutowe, czyli gospodarka, makro, deficyt, stopy procentowe jest ogólnie to dostępne i w miarę szybko to widać, kiedy tak takie dane się pojawiają, także tutaj klienci starają się rzeczywiście właśnie analizę techniczną wygrać z rynkiem i starają się to robić właśnie w takich krótkoterminowych okresach, to na rynku Forex mm -hmm. jest szczególnie widoczne, kiedy właśnie te transakcje są często na kilka minut, kilka godzin ewentualnie, rzadziej ewidentnie na już kilka dni. A to czasem okazuje się dla inwestorów w jakimś stopniu tutaj utrudnieniem w dłuższym okresie, bowiem mimo wszystko rynki są zmienne, forexowe, walutowe w takich krótkich terminach. Widać te wahania, kiedy euro-dolar w pewnym momencie jest minus 100 pipsów, za chwilę po jakichś danych makro jest powrót znowu do poziomu poprzedniego plus 100 pipsów. A przepraszam, ale w takim... sorry, przerwę.
0: Moglibyśmy wyjaśnić jeszcze tutaj słuchaczom tą terminologię, z pipsami, bo ja wiem, ale spodziewałem się, że nie wszyscy mogą wiedzieć. O co jak to jest, że od którego miejsca po przecinku w tym walutach liczymy, że to już jest pips. Mhm,
1: tak, to jest mhm. czwarte miejsce po przecinku, jeden pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, gdyby to tak porównać do polskiego złotego, żeby było łatwiej, no to jeden grosz to 100 pipsów, tak? Czyli mhm. tutaj jeden grosz to jest 100 pipsów. No i ceny właśnie na rynku walutowym, no gdy się zmieniają właśnie o te pipsów 100, no to na takim rynku jak euro dolar czy funt dolar, tych najpopularniejszych, to jest wartość już spora w ciągu dnia. Tak, no, dosyć. Zgadza się. I tutaj, Jace. tak jak mówię, w jakimś takim troszkę dłuższym terminie, często okazuje się kilkudniowym, kilkutygodniowym, inwestorzy y, mający dany pogląd na daną sytuację, dość dobrze mogą wychwycić y, to, co na rynku będzie się działo. I wtedy rzeczywiście aż tak bardzo tej zmienności nie widać. Ją widać, jak się wejdzie właśnie na troszkę jakby krótsze okresy i w ciągu tam kilku minut, kilku godzin, te rynki rzeczywiście no, czasem mogą inwestora wręcz wystraszyć takiego początkującego, ale wtedy no, nie. Trzeba nigdy zaczynać właśnie od takich bardzo gwałtownych, intradayowych transakcji, można na spokojniej zapoznać się z tym rynkiem i po prostu dokonywać transakcji kilkudniowych, kilkutygodniowych, mieć taki pogląd co się stanie z rynkiem w ciągu miesiąca, a niekoniecznie w ciągu pięciu minut, bo to jest ewidentnie znacznie trudniejsza inwestycja inwestycje właśnie na kilka minut, kilka godzin, bo rynek wtedy rzeczywiście no, hmm. dość często się zmienia.
0: No właśnie, tu. wiecie co panowie, bo ja na przykład znam inwestorów, którzy grają na kontraktach terminowych, normalnie na giełdzie, w ich 20 i oni, na przykład spora z nich, część z tych osób na przykład nie zostawia pozycji na noc. Nie, bo po to, żeby spać spokojnie, nie sprawdzać w nocy, co zrobili Japończycy, Amerykanie i tak dalej, tylko żeby spokojnie spać. A jak to wygląda na rynku walutowym?
2: Na rynku walutowym na pewno dźwignia finansowa stwarza ogromne możliwości, jednocześnie mhm. ogromne ryzyko, ale żeby temu ryzyku przeciwdziałać, jest szereg w swoim zabezpieczeń, które inwestor może stosować, żeby swoim kapitałem mhm. zarządzać. Angażując małą kwotę swojego kapitału w jedną transakcję, może ją bardzo szybko stracić. W związku z tym jest szereg zleceń typu stop loss, zlecenia obronne, czyli ustawienie sobie poziomu cenowego, przy którym zostanie zlecenie zamknięte, jeżeli określona strata zostanie osiągnięta. Więc tego typu możliwości na rynku Forex oczywiście są. Płynność na rynku walutowym w nocy, wieczorami jest o wiele mniejsza. Zostawianie pozycji na noc jest oczywiście ryzykowne, bo wiele może się wydarzyć. Dane czy wypowiedzi różnego rodzaju członków banku centralnego, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, w, godzin, w trakcie godzin sesji w Stanach. Wieczorny. Wieczornych, Z naszego punktu widzenia w godzinach wieczornych. Tak? Dokładnie. Mogą mieć wpływ na naszą pozycję walutową. Oczywiście nie ma aż takich możliwości otwarcia się rynku z luką cenową, czyli poniżej lub powyżej zamknięcia z dnia poprzedniego, gdyż rynki walutowe funkcjonują 24
0: godziny na dobę. No właśnie to chciałem zapytać, czy to luki, no bo o ile na kontraktach terminowych, czy tam no na akcjach i tak dalej, no luki no są jakby tutaj cechą tego rynku, po prostu one są i koniec, trzeba się do tego przyzwyczaić, to jak to jest na rynkach walutowych? No bo skoro one działają 24 godziny na dobę, to czy, na przykład taki rynek, no nie wiem, euro-dolara, tak? Największy rynek na świecie. Yy, ja słyszałem kiedyś taką opinię, że, tam, że dzienny, dzienny obrot tego rynku to jest 2 biliony dolarów. Nie wiem, że macie Pan jakieś statystyki albo wiedzę, to... To już tak, nawet kilka lat
1: temu, teraz przekroczone tak? na te
0: wartości, tak? tak? No, to na rynku, rynku międzybankowym. Przyznam szczerze, ogromne wartości. To jak, jak tam może wystąpić w ogóle luka?
2: Luki cenowe występują na walutach jednak faktycznie bardzo, bardzo rzadko. Właśnie wynika to z ciągłości handlu 24 godziny na dobę. I na tak płynnych parach walutowych jak euro-dolar, funt-dolar, e dolar-yen, to są te te tak zwane głównych, tak? Też, mhm. dokładnie, Tak zwane potocznie mówiąc majorsy, luki cenowe występują bardzo, bardzo rzadko ewentualnie mogą wystąpić po weekendzie. W weekend rynki nie działają, rynki walutowe. Aha, no
0: tak, jak jest przerwa, no to wiadomo. Jak nie... No właśnie, bo ciężko mi było sobie wyobrazić lukę, jak to cały czas działa, tak 24 godziny na dobę, no ale rozumiem, jak jest przerwa weekendowa, no to w sposób naturalny tak, może, sytuacja, może się zrobić. Zdarzały się tak,
1: sytuacji, tak? kiedy właśnie w weekend były szczyty G20, G8 i wtedy jakaś różna informacja, to jeszcze okresy kilka miesięcy temu dotyczące kryzysu się pojawiały, czy będą kupowane toksyczne aktywa, czy nie, no i były tam dwa, trzy razy takie luki. Ja bo... są, że... Rosja przykręci tak. gaz, czy nie przykręci gaz. Ja, ja sobie dwie tak.
2: sytuacje przypominam, mm -hmm. to bo na Eurodolarze, jeżeli chodzi o upadek Lehman Brothers, to, to się działo w weekend. No, rok, Jedno rok
0: temu, ostatnio świętowaliśmy rocznicę, rocznicę kwiatów. Nie wysyłaliśmy
2: do Stanów z tego powodu. To była jedna sytuacja. Druga sytuacja, pamiętam, na funcie do dolara, czyli popularny, popularny kabel, weekendowe wydanie Guardiana, w którym to minister skarbu w Wielkiej Brytanii Alistair Darling ogłosił, że gospodarka brytyjka, brytyjska znajduje się w najgorszym stanie od chyba 60 lat. I rynek otworzył się z sporą niekorzystnie
0: dla, funtów, dla funta. Tak, nazwijmy
2: to delikatnie. Tak, tak? to była dość niefortunna nie, nie, nie wypowiedź, oczywiście prawdziwa, natomiast spowodowała, iż rynek funta do dolara otworzył się o wiele poniżej piątkowego zamknięcia. Czyli tak jest... jakbyśmy
0: mieli takie, nie wiem, rady dla tych inwestorów, którzy nie inwestują na walutach, tak, to wiadomo, z tymi lukami to jest o wiele mniejsza skala, niż, niż na, rynku, na rynku akcji, tak, na rynku takim, którym się działa od 9 do 16. No i mogą się dać w trakcie weekendu. A powiedzcie mi to, gdyby przychodzi inwestor, który nigdy nie inwestował na, na walutach, to na co on jeszcze powinien zwrócić uwagę? Także, bo pierwsze to, co mówisz na początku, to co ja zacząłem od tego, że bardzo wysoka dźwignia troszeczkę inaczej są luki, czy jakoś jeszcze zmienność, coś jeszcze moglibyśmy tym inwestorom powiedzieć, którzy regularnie tych walut chcieliby, nie wiem, spróbować, tak? Czują, że chcą. Ja
1: może jeszcze tylko wrócę do tej hmm. dźwigni finansowej na sekundę, kwestia jest taka, bo trzeba sobie uświadomić, że jedną rzeczą jest to na ile jakby dana dźwignia daje nam używania na transakcji, a to na ile ją wykorzystamy, bo mamy powiedzmy kapitał przykładowy 10 tysięcy złotych na kontrakty terminowe przeznaczone na WIG20, hmm. No, i wiemy, że tam oczywiście teraz y, sporo mniej jest pobierane. No jest to około, powiedzmy, tam 2000 zł. To się tak waha, poniżej 2000 zł, jeśli chodzi o zabezpieczenie. No, i ten inwestor, który ma 10 000 zł, może zrobić sobie. Kontrakt, znaczy 4 kontrakty, tak, kontrakty albo cztery, albo jeden, albo właśnie pięć, tak? No i on tak naprawdę w tej sytuacji to ryzyko, to dźwignię finansową wykorzystuje mniej sam, sobie, możemy regulować, sam sobie może sobie tak. w pewnym stopniu regulować, bo to jest właśnie jakby jedna rzecz, to jaka jest dźwignia na rynku ustalona przez brokera, a druga rzecz na ile my to dźwignię rzeczywiście wykorzystamy. I podobnie jest na rynku walutowym, jeżeli ktoś byłby skłonny zacząć przygodę z rynkiem Forex, no to oczywiście... Zachęcamy do tego, jeżeli wpłacimy jakiś kapitał, czy będzie to 3, czy będzie to 10 tysięcy złotych na początek, to zawierać transakcje o jak w miarę najmniejszych wolumenach transakcyjnych. Tutaj jest takie określenie lota, no to właśnie, jest chciałem kontraktu. zapytać, tak?
0: bo ile na rynku kontraktów terminowych to wszyscy jakby wiemy czym jest kontrakt futures. To jakie nazywają się jednostki, nie wiem, handlu, tak, yy, na rynku forex?
1: No to są loty, tak zwane, właśnie jednostki. To jest jakiś skrót, jakiś yy. mam
0: dociec do tego, ale nie pamiętam, czy, yy. czy mi się udało.
1: Ja też nawet nie pamiętam, czy to był jakiś skrót, od czego to było lot. Nie wiem. Lot. To, to,
2: lot. Też, też to nie.
0: Nie wiem, może jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie wiedział, to bardzo prosimy, może w komentarzach pod podcastem umieścić. Czyli ktoś zna genezę słówka lot. Na stronie naszej tego nie znajdzie. Na stronie naszej <słuch> tego nie znajdzie. Nie, tak? nie, wiem, bo to jest tak popularne słówko tak, jakby w tej branży forexowej. No tak, że nikt jakby nie doczeka, po prostu jest i koniec. Tak? Dobra, no wracajmy, jak, jak ten lot jest skonstruowany
1: i wracając do właśnie lota, no to jest to zawsze dla walut 100 tysięcy tej waluty na, na przykład rynku euro-złoty jest to 100 tysięcy euro no i na naszej platformie transakcja może być dokonana na oczywiście mniejszą skalę czyli na przykład 0.1, 1 dziesiąta lota No i wtedy A, właśnie, oczywiście... czyli można sobie takiego mini-lota Ta.
0: skonstruować czyli nie 100 tysięcy euro tylko 10 tysięcy mhm. euro dźwignia 1 do
1: 100, czyli wówczas zabezpieczycie inwestorowi 100 euro. 100 euro. 100 euro. Mhm. Kwestia jest taka, że wtedy już widać, jak to wygląda. Jeżeli mamy na rachunku 10 tysięcy złotych, a inwestor zrobi transakcję na 10 tysięcy euro, to on tak naprawdę jakby wykorzystuje dźwignię czterokrotnie. Bo on, tak, razy cztery. Tak, bo mniej więcej 40 tysięcy jest obecnie nominał 10 tysięcy mhm. euro. No i, ale inwestor właśnie no, może zawrzeć, jeżeli będzie chciał znacznie większe zyski, co się będzie miało także z ryzykiem znacznie większych strat, zrobić transakcję nie na jedną dziesiątą, tylko na jednego lota, bo na tyle też mu jakby ten kapitał pozwoli. I tu jest kwestia tego, żeby na początek jednak nas nie kusiło, bo są inwestorzy, którzy grają bardzo ryzykownie, razy są na 100, rynku. Tak? Może razy 100 to raczej w dłuższym terminie ciężko im przetrwać na tym rynku, ale, ale razy powiedzmy 20. I tak zawsze gdzieś mają nadwyżkę tego kapitału, nigdy mimo wszystko inwestorzy e, posiadając 10 tysięcy złotych nie przeznaczają aż 10 tysięcy złotych na jedną transakcję, bo to jest właśnie jakby zbyt duże ryzyko, czyli nie otwierają tak dużych wolumenów. Jak tak. nagry nagrywaliśmy kilka podcastów temu y,
0: tutaj z Krzyszkiem Pirugiem, który wygrał y, Parket Challenge, no to on mówi, że angażuje w pojedyncze transakcje 3-4 3-4% kapitału. No i to jest... tak? Mimo tego, że gra na kontraktach utożsamianych z bardzo i tak ryzykownym instrumentem. Tak, czyli
1: to na przykład mhm. widać, kiedy, jeżeli przed chwilą był ten przykład, że 10 tysięcy złotych inwestorów mhm. posiada i by zaangażował 100 euro, czyli 400 zł, to jest dźwignia właśnie taka razy, no,
0: to, jest. tak, dźwignia razy 4, przy zwyczajowym no. razy 10 na kontraktach, tak? No nie przeraża mnie już specjalnie. A to, może, to brzmi... a może mhm. przerazić właśnie
2: uświadomienie klientowi, co oznacza tak de facto dźwignia 1 do 100. To nie jest tylko i wyłącznie angażowanie 1% całego nominału, ale to też o Oznacza, iż w tym przypadku 10 tysięcy złotych transakcji, jeżeli zaangażujemy cały kapitał, który posiadamy, czyli te 10 tysięcy, dźwignieniem do 100 oznacza, iż jednoprocentowa zmiana kursu instrumentu bazowego spowoduje stuprocentową zmianę naszego kapitału.
0: No i jak w dobrą stronę to dobrze, ale jak w drugą stronę to właśnie
2: zbankrutowaliśmy. Czyli na parach, tak. na parach walutowych ze złotówką albo parach walutowych, które są jeszcze mniej płynne, mm. jednoprocentowa zmiana może nastąpić w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym
0: inwestor może się cieszyć w ciągu tych piętnastu minut albo może płakać, że cały kapitał stracił. No właśnie, stracił. zamyka się rachunek, rozumiem. A powiedzcie mi jeszcze o tej specyfice jakby handlu na walutach, już o tej zmienności mówiliśmy. Jak, jak, z tego co ja wiem, to na tych głównych parach walut, na tych czterech głównych to jakie są spredy na tych głównych parach walut, a jak, jak to wygląda na przykład na rynku gdyby ktoś chciał na rynku złotego, znaczy dolar złoty, euro złoty handlować. Jak wygląda, jeżeli chodzi o no, tak, różnice między kupnem i sprzedażą. To
2: powinniśmy też zaznaczyć na początku na, na platformie na platformach do handlu, na rynku Forex, ceny czy kursy walut kwotowane są w dwóch cenach, tak jak w kantorze tutaj inwestorzy hmm. mogą do tego się odnieść w cenie kupna, cenie ASK i cenie sprzedaży, cenie BID. Różnica pomiędzy tymi dwiema dwiema cenami, tymi dwoma kursami, to jest spread transakcyjny i to jest koszt inwestora transakcji, jest to zysk czy profit mm -hmm. brokera I ilość na naj...
0: wynosi na tych najbardziej płynnych parach walut
2: No na najpłynniejszych parach walutowych na Majorsach standardowy spread to jest dwa lub 3 pipsy. Na eurodolarze czy jest... tam, te, te po czwartym miejscu po przecinku, tak? Tam, mm -hmm. To jest z mia... z dwa, dwa punkty jest, jest tym najmniejszym spreadem, natomiast jeżeli chodzi o pary ze złotówką, jest mm -hmm. to spread w wysokości 50 punktów, Czyli pół grosza, czyli dosyć dużo. Stosunkowo stosunkowo yy, tak, natomiast należy pamiętać o tym, iż zmiany, zmiany yy, na zmienność na parach złotówkowych, zmiany jakie zachodzą w ciągu dnia, sięgają nawet 10 groszy, czyli
0: tysiąca punktów. A, czyli, Więc stosunkowo. Czy jest do... większa zmienność na parach tych związanych ze złotówką niż na powiedzmy takim eurodolarze?
1: A czy nominalnie jakby tak. w pipsach, dlatego mhm. też jest spread większy, bo generalnie na parach wschodzących rynków no niestety nasza waluta takie tak się zalicza. Ten spread ja wiem, jest, jest, niestety no. jest, 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 jest większy i tutaj inwestorzy, jeżeli mają zamiar na euro złotym, dolar złotym inwestować, to ewidentnie zawsze jest to taki dłuższy troszkę termin niż kilka godzin, bo wtedy tutaj ten spread troszkę nas w jakimś sposób hamuje, bo jednak na kilka dni trzeba było się nastawić na taką transakcję, ale tak to już jest na walutach schodzących, a wszyscy, którzy inwestują dość aktywnie, tak właśnie intraday, krótkie transakcje, to jest euro, dolar, fund, dolar, czy Pary, to... gdzie spread najmniejszy, najmniejszy koszty zawarcia.
0: Właśnie, bo chciałam właśnie zapytać o te proporcje. Jak no, rozmawiacie z tymi inwestorami, tak? Oni są w pewnej części waszymi klientami. Jak wyglądają te propo proporcje? Ile osób tak procentowo gra, inwestuje na tych najbardziej płynnych parach walut? Gdzie jest malutki ten spread? A ile osób no, jednak preferuje rodzimą złotówkę?
2: Znaczy my na pewno zachęcamy do początkujących inwestorów do spróbowania na tych najpłynniejszych parach walutowych. Właśnie mhm. ze względu na zmniejszoną zmienność, na dostępność informacji na temat danej waluty, czy danych makroekonomicznych, tak jak euro-dolar. Euro jest najpopularniejszą parą walutową. I na tej, na tej parze na pewno najwięcej transakcji się odbywa. Również dolar i jen, jak i, i funt dolar Natomiast ten złoty jest naszą rodzimą walutą. Inwestorzy znają złotówkę. Jest spora część inwestorów, którzy w polskiego złotego inwestują. I Jeszcze, że wracając do tego spreadu, żeby uświadomić, jak to wygląda. 50 punktów, czy to jest dużo. W kantorze, jak pójdziemy, to zobaczymy kilkanaście groszy.
0: No tak, tak. I to ktoś jest... kupuje tak, 200 dolarów na wakacje, to sam wie, tak, jakie tam są spready. I to jest dobrze, 1500
2: dobrze. punktów na przykład. 15 groszy. Więc, więc kwotowania na platformach forexowych są z rynku międzybankowego, więc kursy, którzy, które zobaczą inwestorzy na platformach transakcyjnych, nie będą odpowiadały tym, które zobaczą w kantorze. Więc yy, wracając jeszcze, wracając do poprzedniego pytania, yy, no, większość inwestorów jednak yy, no, woli na płynniejszych parach Managers, walutowych grać. To jest
1: chyba około nawet trzy czwarte klientów mhm. wśród tych czterech głównych par inwestuje. I oczywiście przynajmniej połowa, ponad połowa eurodolara. Mhm. No, dobrze, słuchajcie, bo używaliśmy tutaj takiego słowa płynność,
0: ale jednak jak się ogląda te wykresy związane no, z, z rynkiem walutowym, no to tam nie ma czegoś takiego jak płynność, moglibyście wyjaśnić, nie, wolumen obrotu, prawda? Moglibyście wyjaśnić, dlaczego na, na tych głównych parach walut, w ogóle na walutach, no ciężko jest mówić o czymś takim, żeby móc postawić słupek z wolumenem bądź z wartością, z wartością transakcji, żeby, no, tak wiecie, analiza techniczna bardzo często, tak, jak otwieram najsłynniejszą książkę analizy technicznej Murphy'ego, to tam mówimy, że no, że trend, że potwierdzeniem trendu jest na przykład rosnący wolumen, Volumen. prawda? To jak to się specyfika, wiem, że specyfika rynku walutowego jest w tym miejscu nieco odmienna.
1: Nieco odmienna, tak, hmm? no bowiem rynek walutowy, no jest rynkiem właśnie OTC, czyli over the counter. Tutaj nie ma jednego miejsca regulującego, tak jak giełda papierów wartościowych, gdzie wszystkie dotyczące Wpływają. Wpływają. Nie ma jednej platformy
0: obrotu. Tak, tak, nie ma jednej właśnie. platformy
1: obrotu. Nie ma właśnie jednego miejsca, gdzie wszystkie zlecenia wpływają, łączą się i, i gdzie byłyby dostępne dane wtedy bez problemu na temat właśnie tutaj tych transakcji. Badania, o których mówiliśmy, że w ciągu dnia ponad 2 biliony dolarów jest taki obrót na, na eurodolarze euro i Są robione raz na 3 lata, no bo niestety... A przepraszam,
0: przepraszam, to muszę zapytać, bo pęknę z ciekawości. A te 2 biliony dolarów to z wniesionego depozytu, czy... Nie, to jest, jest wartość, wartość nominalna na na transakcji.
1: Dobrze. I tutaj wygląda sprawa w ten sposób, że nie mając jednego jakby scentralizowanego miejsca, gdzie te zlecenia wpływają, napływają, wszyscy łączą się tak naprawdę przez internet. I badania, tak jak powiedziałem, które są robione raz na trzy lata, dotyczące właśnie tego, na jak dużą skalę rynek Forex się obraca, są robione raz na trzy lata, bo to wymaga wielu badań, zebrania z różnych banków informacji, z wszystkich tak naprawdę instytucji, które handlują walutami, eksporterzy, importerzy. I po prostu na całym świecie nie ma jakby takiej sytuacji, Sytuacji, że w danej chwili ktoś jest w stanie stwierdzić jaki przez ostatnie pół godziny był obrót na rynku euro -dolary. Tak, czy ja powiedzmy tak, no rośnie, tak,
0: no, któraś waluta rośnie, tak, czy to jest, nie wiem, ten rośnie wolumen, to jest nie do stwierdzenia, To, tak?
1: Jest, to jest tak naprawdę nie do stwierdzenia. No, są zlecenia, które napływają do Nowego Jorku, do Londynu, y, oczywiście więcej kupujących niż sprzedających, dlatego musi rosnąć, ale tak naprawdę nikt ale się nie, nie tak, ujawniał. Przepraszam, ja się tak
0: zawahałem, czy tym rośnie, bo jak się wróci to na rynku walutowym zawsze można odwrócić wykres i zawsze można powiedzieć, że coś rośnie. Tak, tak no jak tak, nie rośnie że... euro to rośnie tak, to euro, tak. tak. Ja się tak zawahałem, z tym rośnie tutaj, no, ale rośnie co Jedna, ta, ciężko jest. stwierdzić na takim rynku, że jest hossa, prawda? Jed jedna, Także.
2: jedna z walut się wzmacnia, o tak, a druga się osłabia względem którejś. To też może nie wspomnieliśmy na rynku walutowym różnica między jeszcze rynkiem walutowym a kapitałowym. Możliwość inwestowania w obydwu
0: kierunkach na wzrost lub spadek kursu, czyli krótka sprzedaż też jest możliwa. I to jest, są zupełnie identyczne transakcje. Prawda? One się nie różnią niczym, jeżeli chodzi o niebo wnoszone depozyty i tak dalej, tak? To jest...
2: Zupełnie, tylko, tylko mhm. prognozowany kierunek inwestor no wybiera, y, natomiast specyfika, czym, y, jak złożyć zlecenie jest identyczna jak z zawarciem transakcji na wzrosty. Tylko po prostu y, decydujemy się, która waluta będzie się wzmacniała względem której. To jeszcze taki dodatek teoretyczny. Pierwsza waluta w parze zawsze nazywamy ją walutą bazową. A druga waluta w parze, to waluta znaczy no, złoty, złoty zawsze jest bazowa, bazowa
0: to jest to, ta, która jest silniejsza. Także dwa to jest jeden, tak? Zazwy
2: zazwyczaj tak. I od tej waluty zawsze jest mierzony nominał transakcji. Jeżeli mówimy o wartości lota, e, tak jak e, Tomek wspomniał e, na początku, te 100 tysięcy waluty jest nominałem lota. Yy, dla yy, Czyli, czyli
0: euro-dolarze to będzie 100 tysięcy euro, a nie 100 tysięcy dolarów, Zgadza tak? się. Ale mam pytanie, a gdyby przez przypadek dolar jakimś cudem zaczął teraz niesamowicie się umocnił i stał się silniejszy od euro, to zaczęlibyśmy nazywać tą parę, no nie euro-dolar? Dolar-euro, tak? Dolarem euro,
1: czy tak? On by się odwrócił, by się ten, ten zapis by się odwrócił? Raczej nie, tutaj już jakby w systemach rozliczeniowych finansowych świata została ustanowiona ta euro na zasadzie euro-dolar. I mieliśmy momenty, kiedy było no, no, po wprowadzeniu no, daliście, euro. To było dawno temu, ale było. przecież okolice 0,8, tak? Poniżej jedynki, jeśli chodzi o euro-dolara. No i to ciągle był euro-dolar. Także tutaj jakby zmian, zmian nie było i, i... Tak, bo ciężko mi sobie wyobrazić,
0: że złotówka zacznie być silniejsza od euro. Od euro. To, to nie boję się, że euro-złoty zacznie być złotym euro. To jakby jestem spokojny. To, to nie chodzi o, si to, o siłę to waluty. Walut. To nawet nie chodzi o siłę
2: waluty, bo dolar... Y, hmm. Mimo ostatnich zawirowań i informacji, które napływają ze Stanów i, i całym tym otoczce kryzysu, no dolar cały czas jest walutą
0: światową. Tak jest, tą dominującą. Tak, tak to, jest, euro to, jeszcze nie. To, no nic, to nic dziwnego, te cztery główne pary walut są na dolarze oparte.
2: To się zgadza tak? i dolar to cały czas pozostaje walutą rozliczeniową, jeżeli chodzi o główne surowce. Dobra. Jasne. I, I jest to najpopularniejsza jeszcze waluta no to są na chyba
0: kraje na świecie, w sensie nie Stany Zjednoczone Ameryki, które walutą taką no codzienną w handlu, gdzie się kupuje coś w sklepie z dolar, tak? jakieś wyspy, jakieś Tak, te
1: mniejsze takie,
0: powiązane na sztywno często z dolarem. Tak, jasne. A mam takie pytanie już jakby m, kończąc powoli tę część, bo jeszcze chciałbym podpy podpytać Was o inne rzeczy. Jak rozmawiacie z klientami, obserwuje, z inwestorami, obserwujecie ten handel u Was na platformie, to jaki jest, czy jest, jest dużo inwestorów, wiadomo, mi się kojarzy tacy inwestorzy, którzy handlują na Forexie to są głównie spekulanci. Oni wykorzystują tą dźwignię finansową w celach spekulacyjnych. A czy jest chociaż trochę klientów, którzy zabezpieczają się, swój biznes, który prowadzą, handlują, nie wiem, z Niemcami, swój biznes zabezpieczają no też, no wykorzystują, te, nie wiem, jakiegoś tam euro złotego w celach hedgingowych.
2: Jest to niewielki odsetek klientów, jednak rynek walutowy jest traktowany jako rynek spekulacyjny do możliwość szybkich zysków. A szkoda, bo rynek walutowy czy platformy forexowe są świetnym narzędziem do zabezpieczania ryzyka kursowego i jest to tak naprawdę najprostsza metoda zabezpieczenia ryzyka na przyszłość. Inwestor, który czy firma, która jest eksporterem i obawia się wzrostu kursu, przykładowo euro-złotego, wystarczy, że otworzy pozycję krótką, czyli na sprzedaż, na spadki, na platformie otworzy taki kontrakt o nominalnej wartości przepływu pieniężnego, który zabezpiecza. Tutaj należy pamiętać o tym, iż aby, nie, aby uniknąć błędów, które popełnili polscy przedsiębiorcy z opcjami, bo ten temat no właśnie, bo, był no, często no poruszany. Chciałem, chciałem
0: o, to, o to zapytać, no bo jednak zwyczajowo to odbywać tak, że taki przedsiębiorca, który ma jakąś tam wystawioną pozycję na ryzyko kursu walutowej tam w jedną bądź w drugą stronę, to idzie do banku, mówi jak jest, a tam w banku mu wymyślają coś, tak? jakiś dziwny produkt. Tak? Jak, Jakbym kazali kupić, bo sprzedać sprzedać. Tak, kupić, bo sprzedać prostego forwarda, to on by jeszcze zrozumiał. Ale jak mu każą kupić jakąś skomplikowaną strukturę opcyjną, tam na składane kilka opcji, no to mam wrażenie, że to jest jakby pole później do tego, że mieliśmy tą na początku roku i pod koniec zeszłego roku no, tą aferę toksycznych opcji. Powiedzcie, jak to z waszego punktu widzenia wynika.
2: To znaczy, ja tak, wolałbym tak, nie komentować, kto tu jest winny, bo zarówno E, zarówno banki, jak i, jak i przedsiębiorca ma w tym interes, oczywiście w interesie, banki są instytucją zaufania publicznego, więc e, powinny w jak najlepszym, czy w jak najlepszym, e, z najlepszymi chęciami tego typu instrument skonstruować. Ja mam
1: wrażenie, że tutaj od tych dobrych chęci to bardzo daleko było. Wystarczyłaby prosta przy umowie, wydaje się, profil wypłaty opcji, czy struktury, która została klientowi przedstawiona, tak? Wydaje mi się, że często tego brakowało, że klient często tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy po prostu z tego, że w przypadku, no jednak raz na jakiś czas zdarza się to, co się zdarzyło i nie, nie z niewiadomych przyczyn euro złoty osłabił się. No teraz wiemy z jakich przyczyn, ale początkowo nigdy... To zawsze się może osłabić. Może się, tak, może się bez przyczyn osłabić. I, i, i jeżeli, no, wydaje się, prosta sprawa klient miałby przedstawiony, powiedzmy, profil wypłaty opcji, czy tej struktury, tak? I mówiąc prost,
0: namalowany.
1: Namalowany, mówiąc prost, widziałby, że w przypadku, jeżeli jeden złoty wyżej będzie za pół roku, od obecnego poziomu kurs euro-złoty, no to co go czeka, tak, no ale chyba widocznie Ale nie wtedy, jak to w czerwcu 2000,
0: nie pamiętam którego roku, siódmego to wszystko było zawierane, prawda, czy tam 8, nie, sekund, 8, tak, czerwcu 2008 te struktury opcyjne, to, no jakby chodzi, chodzi po rynku taka plotka, że determinacja banków do zawierania tych niekorzystnych, no tam, umów opcyjnych z przedsiębiorcami była nadzwyczaj wysoka. Tak, tutaj taka mała te, spiskowa teoria dziejów. Mi się wydaje, Je, że zamiast tutaj edukacja, podstawowa edukacja tych przedsiębiorców że nie rozumieli po prostu tego, co zawierają.
1: Tak, a z ale to jest oczywiście racja i swoją drogą też druga sprawa, no, to o czym mówimy, no, zawsze jest chęć prawda, osiągnięcia przez banki określonego zysku, sprzedaży produktu, No, ale kwestia też jest gdzieś jakby ten punkt, gdzie należałoby chyba jednak klientowi uświadomić właśnie, ewentualnie co go czeka, jeżeli y, nadejdzie prawda, coś niewłaściwego. No, my tak zawsze robimy, jeżeli chodzi o nasz dom maklerski, jako rynek Forex, nie ma sytuacji takiej, że w przypadku nowego klienta, klienta, który przychodzi i pyta nas, jak jest z tym rynkiem Forex, to mówimy, że tutaj prawda, można tylko zarabiać. Tak? Jednak zawsze ryzyko należy określić i może uświadomić klientowi, to, że, może być że może być jednak troszkę gorzej, stronę, może być w złą, być tą złą stronę. stronę, dokładnie. I tutaj jakby to już jest kwestia, y, oczywiście no, możemy dygdywać, co by było, gdyby. ale Jasne. jak było, to wiem. No zresztą
2: no temat jest bardzo fajny. Ja na swoich szkoleniach opcji, dotyczących opcji zawsze ten temat poruszam i, i pokazuję inwestorom, w jaki sposób y, y, te transakcje były zawierane, bo miałem przyjemność czy nieprzyjemność wglądu w pewne dokumenty i widziałem jakiego rodzaju to były transakcje, jakie, jakie opcje zaoferowano przedsiębiorcy, ile na tym stracił i większość przypadków dotyczyła niedopasowania nominału. Jak zabezpieczamy ryzyko kursowe, musimy wydobrać taki nominał transakcji, który zabezpieczy nam nominał naszego przepływu pieniężnego. Jeżeli nasz przepływ pieniędzy naszej spółki wynosi 100 tysięcy euro w skali miesiąca, nie możemy kupić, czy, czy sprzedać, czy złożyć struktury
0: opcyjnej na milion, na
2: milion euro. Mhm. No A niestety tego, tego dotyczyła no większość sytuacji.
0: troszeczkę też przedsiębiorcy sobie pospekulowali, prawda? To znaczy, że nie wiem, eksporter, który nie zabezpieczać się przed umocnieniem złotówki, zabezpieczał się dokładnie, no zabezpieczał się, to jest nie najlepsze słowo, zawierał transakcję w drugą stronę. Na także... pewno jest
1: tak, o czym rozmawiamy, że część właśnie ludzi, część inwestorów, przedsiębiorców, przepraszam, tutaj może czuć się w pewien sposób tak dotknięta, bo sprzedano im coś, co... Mówiąc no wprost wciśnięte. Tak, ale część rzeczywiście, tak jak teraz mówimy w tej drugiej części naszej rozmowy, rzeczywiście no, chciała troszkę zaspekulować. także tu jest jakby ten temat... To jest wina, wina po moim tutaj po wszystkich jest, stronach, jeżeli chodzi, pewno... ale jednak tutaj wina bym jednak
0: położył po stronie tych przedsiębiorców. Dobra, panowie, nie kontynuujmy tego, bo chciałam zapytać was o jeszcze jedną rzecz, mm. dobra. Słuchajcie, niedawno prasa donosiła, że tak zwane popularne struktury, tak, z pełnym zdaniem produkty strukturyzowane, którym tak zaufali klienci nie wiem, no banków, no nie, nie spełniają tych oczekiwań, co miały spełniać. No, wracamy do banków. Wracamy do banków, tak znowu, znowu te banki, które lubią, moim zdaniem to tak jest, że banki wolą mieć klienta niewyedukowanego. To jest takie moje prywatne zdanie, no ale y, powiedzcie jak to jest z tymi strukturami, oferowanymi przez, no głównie przez banki i różnego rodzaju właśnie instytucje finansowe. Jak to jest, czy, te, czy takie artykuły prasowe, które mówią, że te struktury miały zarabiać, a nie zarabiają. To jak to, czy to jest, czy to jest dobry pogląd?
2: No struktury na pewno są nowym pomysłem, nowym instrumentem mhm. na rynku polskim. Nie jest to rynek aż tak rozbudowany na pewno jak na rynkach zachodnich, rynek niemiecki czy rynek amerykański. Sposób złożenia takiej struktury też jest istotny i faktycznie zyski, które miały te struktury osiągać, no nie były zadowalające. To, to wynika może z wielu faktów. E, wynika to może też z kryzysu, jaki, jaki mamy. Może to wynikać również z osoby zarządzania. Z jakości
0: zarządzania. Z tak, przede wszystkim. Nie,
2: Pamiętajmy, że taka struktura ma część bezpieczną, czyli to część, która jest lokowana w jakiś instrument, który przyniesie jakiś procentowy zysk bez jakiegokolwiek ryzyka. To jest ta część, która zabezpiecza ten kapitał. No i w zależności jaka część kapitału jest zabezpieczana, jeżeli jest to bardziej ryzykowna struktura, często, często jest to tylko 70% zabezpieczenia kapitału, a reszta jest inwestowana w, często w instrumenty pochodne bądź akcje, które mają tą wyższą stopę zwrotu, w cudzysłowie, zapewnić. A tak się nie dzieje.
1: Ja myślę też, że sytuacja wygląda następująca, bowiem jeżeli zerkniemy na okres ostatnich 2-3 lat, a pewnie badania, które były robione na zasadzie jak dana struktura dała zarobić przez ostatnie właśnie 2-3 lata, struktury te były pewnie zawierane w 2006-2007, powiedzmy w tych okresach, kiedy no wiemy jaka była sytuacja, wiemy jaki był kierunek rynku i zapewne większość Mieliśmy struktur, wieczną hossę. wieczną hossę, wieczny wzrost cen towarów i zapewne większość no, w tym kierunku szła, a raczej nie urano sobie, aby banki próbowały sprzedać klientom w 2007 roku, struktury oparte na spadek cen ropy i na e, spadek cen akcji, prawda? Z czasami,
0: kiedy mieliśmy ropę po 140 dolarów. Tak, i tutaj no.
1: na pewno to wynika z tego, że no, mieliśmy e, kryzys, jaki się zdarza raz na, powiedzmy, dłuższy okres. E, no nie powiemy raz na 100 lat, bo tak naprawdę takie tąpnięcia się zdarzają co, co kilkanaście lat, no naj, najrzadziej e, tego typu, nagłe na giełdach. No i tutaj jakby jest ten dość newralgiczny okres, także teraz, no, warto, dobrze, że takie badania, takie publikacje się pojawiły i spojrzeć na to rzeczywiście, że ten okres 2007-2009 był bardzo na pewno ciężki dla tego rynku, bo tak jak mówimy, większość pewnie była zgodnie z trendem tych struktur sprzedawana, no a jednak rynek zrobił nam małego psikusa. Ale pytanie, co będzie powiedzmy w okresie kolejnych dwóch, trzech lat i wtedy jakby tutaj w tym, miejmy nadzieję, spokojniejszym jakimś otoczeniu, bo też nie możemy przewidzieć w przyszłości na jakim poziomie będą indeksy i towary za dwa lata, jak to będzie wtedy wyglądało?
2: Jest tak duża zmienność na tych rękach, że jeżeli ta część struktury, która jest inwestowana w towary, dawałaby jakąś elastyczność zarządzającemu, a po prostu przy dużych nominałach, przy bardzo szybko zmieniających się rynkach, zarządzający taką strukturą nawet czasami miał możliwości zmiany swojej pozycji, a faktycznie, jak Tomek mówił, te struktury były zawierane w jednym kierunku, przy wysokich cenach surowców, kiedy, kiedy one osiągały tak naprawdę historyczne szczyty i... i, i to spowodowało no, że w tym momencie jest jak jest. Czyli, czyli to, co miało przynosić zyski, tak naprawdę już nie rosło. No, ceny, ceny surowców nie będą rosły nieskończenie, nieskończenie wiele i musiało się to kiedyś skończyć. Prostu, no, prostu tak zawsze,
1: jak... zawsze, zawsze uczestnik takiej struktury, która i tak dawała jakąś gwarancję większą lub mniejszą kapitału. Większą, przynajmniej zachowania wartości nominalnej. Wartości nominalnej tak? No to może się pocieszyć oczywiście tym, że nie był posiadaczem jednostki uczestnictwa funduszów inwestycyjnych, tak? które, które no, ewidentnie no, straciły na wartości i to bardzo sporo odrobiły przez ostatnie kilka miesięcy. No tak, ale to słuchajcie, jeszcze o tych strukturach, bo to jakby
0: warto, moim zdaniem, zwrócić uwagę na dwa typy struktur. To jest pierwsza, to jest ta, o którym wy mówiliście, tak, że ten kapitał wpłacany przez potencjalnego klienta jest dzielony na dwie części, powiedzmy 80% inwestowany w jakieś instrumenty, nazwijmy no, bezpieczne, tak? które mają, tam powiedzmy sobie przez 3 lata, odrobić ten kapitał troszkę zabezpieczeniem, a 20% coś ryzykownego, tak? jakieś opcje, no nie wiem, cokolwiek, tak? Cokolwiek, no i to wtedy faktycznie, tak? Żebym był to powiedzmy sobie, 3 lata temu, no, no, kiedy te ceny surowców były bardzo drogie, to faktycznie w dniu dzisiejszym, jak przychodzi do ich rozliczenia, no to to jest smutny widok. Ale jest jeszcze jakby druga grupa struktur, takich, które na przykład mają naśladować cenę jakiegoś instrumentu. Na przykład złota na przykład złota, ktoś to, no albo może przyjść do was, prawda, i zainwestować w jakiś kontrakt na, na złoto, bądź też może właśnie handlować jakąś strukturą u nas na giełdzie, tak? która tam w jakiś sposób naśladuje złoto. I, i no nie wiem, no, widziałem artykuły prasowe, które który tu, jakiś tam redaktor mówił, że proszę zobaczyć, to jest ta struktura straciła, to skandal, miały zarabiać, a nie zarabiały, a nie, nie brał pod uwagę, że jest to instrument naśladujący, no prawie, że jeden do jeden, e, róg złota, tak, no, jakby tutaj też troszkę mi się wydaje, jest pewne niezrozumienie tematu, Wśród osób komentujących, tak? że proszę bardzo, struktury miał być wymyślone jakiś bardzo fikuśny instrument, który miałby zarabiać, a bardzo często są to dosyć proste instrumenty, które po prostu no, naśladują cenę jakichś towarów no i cudów nie ma. Jak, ten, jak cena tego towaru na rynkach światowych spada, to cena takiej struktury też będzie, te, będzie spadała. Oczywiście. I tutaj
2: tutaj teraz jest gest inwestora. Czy jest, jeżeli oczywiście wczyta się w prospekt tej struktury i będzie wiedział, na czym polega ta struktura, jest to struktura po prostu śledząca, skorelowana jeden do jednego z danym towarem, z danym instrumentem finansowym, to czemu miałby płacić za zarządzanie taką strukturą? Czemu miałby jakieś opłaty z tego tytułu ponosić? Otóż to właśnie. Kiedy mógłby tak naprawdę na rynku, na rynku instrumentów pochodnych samemu spróbować na tym instrumencie zagrać? A jest przecież wiele, wiele platform transakcyjnych, są Możliwości dla inwestorów indywidualnych, którzy nawet mniejszym kapitałem. pamiętam, że często struktury mają wymaganą większą wpłatę. Nie jest to 1000 zł, nie jest to 500 zł, zazwyczaj są to o wiele większe kwoty. Więc inwestor, nawet posiadający mniejszy kapitał, może na tym rynku zagrać, nie angażując to firmy czy, czy instytucji finansowej, która będzie pobierała opłaty z tytułu zarządzania tym A strukturą. orientujecie
0: się Panowie jakiego rzędu to są
1: opłaty? Zarządzanie strukturą, tak. Tak. No to, to różnie z tym bywa. Słyszało się między między 2-4% to taki standard. Za zarządzanie, nie od zysku, tylko za zarządzanie, tak? Na początku jakby taka opłata wliczona Aha. No, w ten
0: no ten... właśnie, teraz zastanówmy się, czy potencjalny inwestor, handlujący na giełdzie zgodziłby się na kupić akcję, no, jakiś, jakiś inny instrument finansowy, którym prowizja byłaby 4%. Tak, zupełnie na boku. Dobra, panowie, a czy właśnie to powiedzcie, rozwiniecie może ten wątek? Czy inwestor, nie wiem, na przykład u Was, tak, na platformie może sobie taką strukturę samemu, nie wiem, ułożyć, tak, że wyliczyć sobie, że zakupi za te 80% obligacje, a za 20% coś fikuśnego, bardzo powiedziałbym. Yy wystawionego na bardzo duże ryzyko, które z jednej strony wiadomo, że to straci, z drugiej strony może, to zarobi, może jakieś ogromne pieniądze zarobić. Czy takie coś, nie wiem, samemu można sobie u was robić?
2: Dokładnie. Jest to, jest to coś, co inwestor, który, który chciałby się zaangażować w, w tego typu inwestycje, może samemu zrobić. Nie wiem, czy, czy właśnie inwestowanie w strukturę nie wynika troszeczkę, nie tylko może nie z niewiedzy, ale z lenistwa inwestora, bo edukacja, edukacja jest dostępna. Są książki, są portale, są bezpłatne szkolenie organizowane przez instytucje finansowe i na podstawie nawet czy mając podstawową wiedzę inwestor może taką strukturę w cudzysłowie samemu sobie złożyć. I tak jak, tak jak e, e, wspomniane zostało, wystarczy zainwestować pewną część środków na bezpieczną, lokatę czy rynek obligacji na dłuższy okres czasu, a przeznaczyć mniejszą kwotę w coś ryzykownego. Może to być instrument opcyjny,
0: może to być instrument na rynku Forex. I, i tak. Jakbyśmy mieli wymienić zalety takiego rozwiązania, to tak to mi się nasuwa, to po pierwsze ten brak tych opłat za zarządzanie, które mnie do szału doprowadzają na, przykład na rynku TFI. Druga rzecz, chyba możemy skonstruować to na, przykład na mniejszy nominał. Tak, że nie jest, że nie jest, możemy tym Bardziej dopasować aktywnie. pod
1: siebie na pewno.
0: Tak, że na pewno nie, nie musimy na to wydać 50 tysięcy złotych, możemy ich dosyć mniejszą, tak jak to, co mogę. No i jakoś możliwość modyfikacji w trakcie, która jest zależna od nas, a nie od jakiegoś tam za możemy. zarządzającego, którego gdzieś tam nie znamy, gdzieś jest... Kontrola gdzieś, nad tą pozycją, dokładnie. Gdzieś w Londynie nie na przykład, prawda. No jest to
2: bardziej, bardziej elastyczne podejście, dokładnie. Ingerencja w naszą pozycję. Możemy, możemy bardzo szybko zmienić kierunek, w którym inwestujemy na danym rynku, jeżeli sytuacja rynkowa się zmienia. I ta elastyczność, której nie posiada zarządzający taką strukturą no jest dla nas ogromnym przywilejem, więc, więc ja bym też na to zwrócił uwagę. wszystkim, To jest możliwość kontrolowania swojej pozycji przez inwestora samemu.
0: Mm -hmm. Nie, rozumiem, bo tutaj przecież się sprzedaje się jakieś struktury w bankach, mówiąc tak brutalnie przy okienku, to jest mm, pewien, mam takie wrażenie, sprzedaje się produkt, który okej, okay, ma jakiś tam, jest jakiś prosty i tak dalej, ale dla potencjalnego klienta, dla statystycznego klienta on jest troszkę takim czarnym pudełkiem, tak, on nie wie co tam jest, tam musimy tłumaczyć, proszę pana, to jest tutaj produkt strukturyzowany i on jest zależny od rynku wschodzącego, albo od rynku kawy gdzieś tam, prawda? No pewno, dla wielu klientów no jest fizjopatii... taki...
1: Blackbox, jak podobnie było właśnie to, o czym mówiliśmy chwilkę temu, czyli, czyli Black Boxem były te opcje dla wielu przedsiębiorców, tak? To jest mm -hmm. coś podobnego na pewno.
0: No właśnie, ale też mi się wydaje to, co mówiliśmy na początku, że mi się wydaje, że banki wolą takiego niewyeduko niewy niewyedukowanego klienta, bo jak on się wyedukuje, to nie daj Bóg pójdzie handlować na, do was na przykład, tak? Założę sobie konto w, jakimś, w jakiegoś brokera, który ma dosyć szeroką ofertę produktów, z którego będzie mógł sobie sam coś nakładać prawda? Także to... To, to jest akurat Zresztą, tak, Te produkty strukturyzowane mają złą prasę, tak? bo to cały czas się mówi, że one tracą i tak dalej, a to jakby jest wina, no tutaj jest no ciężko im powiedzieć. To,
2: to się na pewno poprzez produkty strukturyzowane jest możliwość dywersyfikacji swojego portfela. Ja bym nie stwierdził, że, że one są kompletnie złe. Oczywiście jeżeli inwestor, inwestor cały swój kapitał angażuje w jeden instrument, w jedną, w jedną strukturę, no to to jest błąd. To jest no błąd. To, to, Wkłada to... wszystkie jajka do jednego koszyka. Natomiast jeżeli się zdecyduje na kilka inwestycji, a struktura jest jedną z nich i nie angażuje dużego kapitału, to wcale to nie jest złe. I akurat to, taka wiedza, taka posiadanie takiej edukacji przez inwestorów, to może bankom pomóc, bo inwestorzy mogą się tymi strukturami jednak zainteresować. To na razie jest produkty no nie ma się co szukiwać, jeszcze niszowy, nie są aż tak popularne jak w innych krajach, więc to jest też rynek, który się dopiero będzie rozwijał, a już na początku, tak jak powiedzieliśmy, no ma złą
0: prasę. Tak, ale to też mi się wydaje, że jakby tę edukację powinniśmy, my wszyscy prowadzić, bo jakby klient przychodzi i on ma, dostaje informację, że proszę pana, tutaj pan zarobi 200%, tak, bo to będzie zainwestowane w jakimś niezwykle ryzykownym rynku, traci na samym końcu 2%, tak, czyli generalnie traci, no myśli, jak to, miało zarabiać, a nie zarabia, nie ma tego podstawowego mechanizmu, on nie doczytuje na tej tej stronie tego prospektu, że to jest uzależnione od ruchów na tam światowym rynku, jakiegoś tam ryzykownego instrumentu i że on na tym może stracić. Także, no, nie do, i, A z drugiej strony, klient, który się nie zna, oddaje takie pieniądze w zarządzanie i on zrzuca z siebie odpowiedzialność za te straty. I później jest na pytanie, kto stracił, no to nie ja, tylko to straciłem przez tych złych zarządzających. Tak,
1: to jest, ta jest to bardzo, tak, klientę, tak jest. Też, prawda?
0: Tak, to jeszcze moje takie zdanie, że zarówno inwestycje w, tefi i w jakieś czy też elementy, produkty strukturyzowane, zarządzane przez jakichś specjalistów, to nie zwalnia nas od edukacji, wiedzy, jakiegoś tam timingu kupowania w dołku, sprzedawania na szczycie i tak dalej.
2: Nie, troszeczkę wysiłku ze strony inwestora każdego z nas na pewno pomoże. Na mhm. pewno pomoże, bo, bo tak jak mówiliśmy tutaj o tych strukturach, tak naprawdę nie są bardzo skomplikowane instrumenty. One na papierze, na tym na tej umowie, którą podpisujemy, żeby tą strukturę zawrzeć, faktycznie mogą wyglądać skomplikowanie, a tak naprawdę nie są. Tak naprawdę nie są. Większość z nich albo śledzi, jest skorlowana jeden do jednego z jakimś instrumentem, bądź ten drugi typ struktury inwestowana w bezpieczne instrumenty, druga część jest inwestowana w ryzykowne. A to inwestor
0: może przy swoim wysiłku troszeczkę zaangażowania może zrobić samemu. Jasne, jeszcze tutaj na sam koniec, jakby, a już obwinianie takich instrumentów strukturyzowanych, które śledzą na przykład cenę złota, o to, że one straciły na wartości jest to już jakimś kompletnym nieporozumieniem, że obwinianie to jakże? to, to Taka struktura, to już wszystkim się tam być element bezpieczny, nasz znaczy produkt bezpieczny, i, a to tak naprawdę jest, no nie wiem, no, no może nie kontrakt terminowy, no, ale jakiś tam CFD czy coś takiego. No zawsze jest tak,
1: kwestia tak? tego, w jakich momentach właśnie są, jakby ustawione te, te, te punkty te strajki, prawda, kiedy struktura jest rozliczana. Zaczyna działać, tak. Kiedy... może spojrzeć na wykres złota. Wydaje się, że wykres złota, nieprzerwanie od kilku lat, jest wzrostowo z korektami, no ale może akurat trafiliśmy na tą korektę na strukturze, nigdy nie wiadomo. Tak, te struktury są różne, tam mają jakieś punkty, kiedy coś tam zaczyna
0: działać, przestaje tak, działać i tak. tak dalej. One są tak, to, to nie jest tak, że on często nasze jeden do jeden, one mają tam różne, no, no właśnie, no to nie jest z, y, zwykły, y, no różnego rodzaju tam zapisy, które powodują na przykład, że struktura może przestać działać mimo jakiegoś tam rynku host Dobrze, Panowie, bardzo Wam dziękuję. To myślę, że troszkę tutaj taką małą dawkę edukacji, jeżeli chodzi o ten... Odczarowaliśmy troszkę ten rynek Forex, no i generalnie rynek OTC, nie tylko, nie tylko walut, ale też różnego rodzaju produktów. No, mam nadzieję, że on troszkę przyjaźniejszy się stanie, tak? Bo tak jak już mówiliśmy na tym rynku, zawsze gdzieś jest hosset, co można znaleźć. Na no, a czasami podczas jakiegoś wieloletniego marazmu na giełdzie. No tak ci inwestorzy po prostu się zrażają. Dzięki temu mogą sobie poszukać czegoś, czegoś innego.
1: Zawsze powtarzam, że bardzo dobry sposób na dywersyfikację. Część w rynku akcji, część w rynku waluty nie wszystko na jedną transakcję, nie wykorzystywanie zbyt dużo stopniu tej dźwigni finansowej, ale dywersyfikacja, no od zawsze się mówi, jest dla klienta potrzebna, dla inwestora. I tutaj tak jak mówimy, no jeżeli rynek akcji stoi w miejscu, nic się nie dzieje, no to warto jednak być może na tych spadkach na indeksach coś wtedy zarobić, bądź na spadkach na walutach. No bo tu możemy grać w dwie strony, no to jest ta główna zaleta. Jasne, czyli znaczy te podstawowe zasady inwestowania, które działają na giełdzie, to na Forexie też są prawdziwe, tak? Tutaj w dłuższym jest... terminie hmm. zupełności na pewno inwestor, który na rynku akcji yy, daje sobie radę, yy, w przypadku zarządzania kapitałem na rynku walutowym, w takim średnim terminie też będzie sobie dawał radę. Inaczej, tak jak już mówiliśmy, na pewno jest to troszkę trudniejsze, bo wtedy widać tą większą zmienność na takich transakcjach krótkoterminowych w ciągu dnia, kiedy ta zmienność po tych danych różnych makro w dłuższym terminie to się w jakimś stopniu wygładza i każdy może spróbować swoich sił. Dobra, ogłośmy konkurs. Tak? Przypomnijmy, że tutaj
0: sponsorem tego odcinka podcastu Echa Rynku jest Dom Maklerski x -Trade Brokers i jest niezwykle atrakcyjna nagroda, czyli netbook Samsunga. Ja opis tego netbooka umieszczę w opisie podcastu, także Państwo będziecie mogli zobaczyć. No i pytanie, pytanie, proszę bardzo, zadajcie, panowie, pytanie, które prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na to pytanie, które za chwileczkę tutaj padnie w ciągu tygodnia na adres mój, adres mailowy, podcast.małpa.se.org.pl i wśród osób, które odpowiedzą poprawnie yy, rozlosujemy to na wizji w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu nagrodę, Panowie, pytanie.
1: Na no, pytanie będzie dotyczyło rynku towarowego, yy, wiele rynków, X-Trade Brokers jest dostępnych oprócz walut, surowcy i także indeksy, a my... Pytanie zdajemy odnośnie rynku złota, czyli troszkę z tymi strukturami, o których mówiliśmy. Pytanie brzmi, na ile uncji opiewa Big Street Brokers jeden lot na rynku złota? W ten sposób. Na
0: ile uncji opiewa jeden lot? na rynku złota. U Was w domu maklerskim? W naszym domu maklerskim. Zdraćmy tajemnicę, że można to znaleźć na stronie www.xtb.pl. Tak, poszukać można w górnych zakładkach na naszej stronie. <grym> tak, <grym> Delikatna podpowiedź. Tak, miejmy nadzieję, że... A to przy okazji tam, ja oglądałem Waszą stronę, tam jest taki sporo materiałów edukacyjnych, gdzie można tak podstawowe te wiadomości o tym się nabyć. Jeszcze panowie, ostatnie pytanie na koniec, bo wiem, że u Was w domu maklerskim można oprócz, no wiadomo, tak, inwestować w te wszystkie instrumenty, o których mówiliśmy, ale może też mieć rachunek DEMO, prawda? Jakie jest wasze podejście do inwestycji na rachunku DEMO? Zapomniałem to zapytać wcześniej, zapytam teraz.
2: No rachunek DEMO jest, jest na pewno wielką pomocą dla inwestora, Proszę też nie oczekiwać, że rynek czy konto demonstracyjne w jakimkolwiek biurze maklerskim odzwierciedla w 100% rynek. My staramy się urealnić jak najbardziej konto demonstracyjne. Wszystkie zasady obowiązujące na rynku rzeczywistym obowiązują na koncie demo, czyli sposób przeliczania, sposób liczenia wartości transakcji itd. To wszystko uwzględniamy oczywiście. Konto demonstracyjne jest świetne dla inwestora, żeby zapoznał się z platformą transakcyjną, z jej funkcjonalnością, żeby się nauczył podstawowych funkcji. Żeby podstawowych... później na prawdziwym rynku nie klikał to gdzie to się powinno kliknąć, Rynek jest bardzo szybki i tak. podjęcie szybko decyzji jest bardzo ważne. Dodatkowo zapoznanie się z różnego rodzaju funkcjami analitycznymi, które są dostępne na, na, na platformie. czy nawet za techniczna, hmm. wskaźniki. Jest to bardzo fajne narzędzie właśnie do analizy wykresowej. Ale już
0: później nauka, jakby nie wiem, sama, nie wiem, nauka jakieś metody i tak dalej. z inwestycyjny na
1: demo oczywiście jest o tyle łatwiejszy, iż nie dochodzą tam emocje. To widać o, zarówno na Forexie, jak i na wirtualnym grach akcji prowadzonych przez różne czasem portale. Generalnie no, czynnik psychologiczny, ten aspekt zarządzania kapitałem jest bardzo ważny. To na pewno widać na rynku Forex, widać na rynku kontraktów terminowych i no, ewidentnie tutaj na rynku demo jest to łatwiejsze. Tak? Osiągnięcie często troszkę szczęścia początkującego, lub otwarcie pozycji, w sumie troszkę o niej zapomnimy, wrócimy za dwa dni się okazuje, że z 10 tysięcy zarobiliśmy już plus 5 tysięcy. No a kwestia jest oczywiście, do rachunku rzeczywistego podchodzimy zupełnie inaczej.
2: No, grając wirtualną wirtualną kasą jest na pewno zdecydowanie łatwiej i, i inwestorzy, czyli inwestorzy próbują tutaj... różnego rodzaju strategie, używając wirtualnych pieniędzy, mhm. mogą je stracić, my możemy te konta zasilić, no, na kontach rzeczywistych takiej mocy nie mamy.
0: <śmiech> <śmiech> Jasne, czyli jakby taka rada, y, poznajmy funkcjonalność systemu, oswoimy się z systemem, ale pamiętajmy, że tam nie ma emocji, prawda? Grajmy później na prawdziwych rachunkach prawdziwymi pieniędzmi, wykorzystując to, co pan wymówiliście na początku. Na przykład dźwignia razy 4. Jest to dużo mniejsza dźwignia niż na kontraktach na, na, na WIG-20.
2: No to, to jest jedna ze strategii. Najważniejsze jest, żeby wejść na rynek mając jakąś strategię, mieć jakieś założenie się ich trzymać. Wiele, wiele razy dochodzi do sytuacji, iż mamy ustalony plan działania, ale po kilku transakcjach udanych bądź nieudanych, w zależności od tego jak nam idzie, szybko to zmieniamy. Natomiast A to jest
0: natura ludzka, tego się nie da
2: To jest psychologia, ja się, z tym, ja się <grym> z tym jak najbardziej zgadzam i dlatego ta psychologia jednak jest tym najistotniejszym elementem inwestowania, nie tylko na rynku walutowym, ale też na rynku kapitałowym.
0: Dobra, panowie, jakby o tym wpływie psychologii na inwestowanie, że na rynku Forex, który moim zdaniem o wiele większy jest ten wpływ niż na, na rynku akcji. Także o tej psychologii jeszcze mam nadzieję, kiedyś uda nam się spotkać, porozmawiać. Także na dzisiaj to wszystko. Przypominamy o konkursie. Mamy tydzień na pytanie tutaj o wielkość lota na, na złoto. Odpowiedź na te pytania prosimy przysyłać na adres podcastmaupa.sjr.pl No i za tydzień losowanie nagród. Dziękuję Wam bardzo. To był 38. dzień podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali. Adam Narczewski. Tomasz no, Mączka, Extreme try Do usłyszenia za tydzień.